0: E agora, cast!
1: Vintes, amigas e amigos, estamos iniciando mais um E Agora Cast, qual o seu ponto de vista? Espero que sejam ótimas a hora e o lugar e a situação que vocês estão nos ouvindo. Nós vamos falar hoje sobre uma série que tem feito, assim, a cabeça da galera da juventude na, que assiste Netflix. Já são três anos, três temporadas, e nós estávamos, então, com essa dívida com vocês. A gente tinha que gravar alguma coisa sobre... Sex Education, e hoje chegou o dia. Meu nome é Jonathan Freitas, e eu chipo demais muitos daqueles casais, a Olds, o Oates, a Maeve, e um monte de casais em Sex Education, e vamos lá falar um pouco sobre ela. Laísa Farias, está contigo.
2: Olá, ouvintes, que saudade, né? Quanto tempo aí estamos aqui para falar dessa série que também não é só os jovens, né, John? Os adultos também. Aliás, não tem idade, né, para curtir sexo é do queixo. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho dessa série tão bacana aí da Netflix. Boa noite aí, boa, bom dia, boa tarde para todo mundo aí.
1: E nós estamos também com a Anne, Ra Anne Raíssa. Por favor, Anne, se apresente aí para pessoal.
3: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Ani Raíssa, é, sou estudante de psicologia e recebi esse convite super maneiro para participar aqui agora do E Agora Cash. E vamos falar sobre essa série, né, que tá bombando, que é muito massa, é mais do que uma comédia, é muito importante o que se trata aí nessa série e hoje vamos bater um, um papinho sobre isso.
1: <risos> muito bem, seja bem-vinda, viu, Ani?
0: Obrigada.
1: Anne, quem é você na escola de Sex Education? Fala um pouquinho sobre você, quem é aí na fila do pau? Olha,
3: eu tô muito pra Otis, viu, <risos> tô bem pra Otis, bem terapeuta ali, bem aconselhando os amigos, bem, bem cabeça mais ou menos, né, porque o Otis às vezes ele dá umas voçaladas, mas assim de modo geral, que é mais acolhedor, que é que reúne ali a galera, eu sou o otis.
1: Que massa, que bom. E bom. Gente, nós vamos então entrar um pouco nessa pauta após os nossos recados.
2: Olá, ouvintes, aqui quem fala é Laísa Farias, e este é mais um recadinhos do I Agora Cast Podcast. Começamos aqui falando dos nossos padrinhos, não é? Que é o Mário da Meg Óticas, se você quer óculos de grau, esportivo com qualidade, consulta facilitada aqui em Fortaleza, Ceará. É só você ir lá no óticas no Instagram e falar com Mário Girão. Falando aqui também da Estilo Pop Multimarcas, também no Instagram, em Estilo Pop Multimarcas. Ela tá em remarcação, tá? Fechamento de estoque, liquidação. Então, pula lá no Instagram e aí é só falar no direct. E se você quiser se tornar um padrinho e colaborar com o nosso projeto com o Agora Cash Podcast, é só você ir lá em agoracast.com.br padrinho se cadastrar e a partir de 5 reais mensal você pode colaborar com o nosso projeto e o cast Podcast segue a todo vapor aqui em 2022 não é? com as crônicas do despertar da autoria de Jonathan Freitas e Fortaleza Perigosa, tá muito bacana curtam, vão lá toda sexta-feira tem episódio novo lá no IagoraCast.com muito bacana as Crônicas do Despertar Fortaleza Perigosa, além de episódios de podcast especiais que estão vindo aí. Então fiquem ligados, tá bom? Deem sugestões, falem conosco, digam o que, que vocês querem ver, o que, que vocês gostaram, o que, que não gostaram, tá? Que a gente vai gostar muito de saber. E aí, Maisinho, o que, que tem aí pra gente?
4: Olá, ouvintes, olá, queridos amigos, mais uma vez aqui. Juntinho com a Laísa Jones Como vocês já conhecem Eu sou a Maísa Costa E a gente vem aqui mais uma vez dar aí Uns recados, né? As nossas novidades, nossas manchetes Que a gente sempre traz algumas novidades aqui pra vocês Como de a Laísa já agradeceu aos nossos padrinhos Eu venho não deixando o meu agradecimento Aos padrinhos também, né? Minha parte, mas gostaria também de agradecer Tá, meninos? É, e como a Laísa disse Se você Gostaria né, de se tornar um padrinho, você já, já, já sabe como se tornar, entre em contato conosco, fica tudo bem. Mas vamos de novidade e algumas manchetes a gente já acompanha, vocês já sabem, né? Nossas manchetes saem sempre pelo Instagram e a nossa página teve hoje, é, hoje esses dias, né? É, muitas manchetes legais que eu mesma adorei. Então aí a gente teve que o James que joga curiosidade sobre o novo trabalho para os fãs. E aí vocês, como conhecem, quem não conhece, sempre tem um link que direciona para a matéria completa no site, tá? E a gente também teve que Ben Benafre se despede do manto do morcego e fala sobre o desgosto com Liga da Justiça. Bastante interessante. Em um novo trilho de rebote de um maluco do pedaço, explora conflitos dramáticos. Chega de tanta comédia como Will Smith. E votação para um novo membro da equipe de Mutantes, anima a galera que acompanha o HQ. Confira os candidatos para ingressar no X-Men. Um documentário sobre o último show dos Beatles, dirigido por Peter Jackson, estará disponível no IMAX em breve. Muito bom, quem gosta, curte música... Né, a, cultura, a cultura de rock, pop, mundial, retro, vintage... E todas as palavras possíveis que direcionam a este nicho. Curtam bastante, tá? Comentem pra gente trazer sempre essas novidades quentes aí. Novidades diferentes, não tão vistas, mas que vocês gostam bastante. Continuam também comentando, tá? forma da gente que eu sempre digo que é de se aproximar de vocês... Vocês derem o um feedback de vocês, né? Se estão gostando ou não. Um feedback positivo. E os negativos também a gente leva em consideração, né? Por que não? Então, galera, continua compartilhando, indicando para que esse nossa nossos nossos a gente deixe assim pertinho de vocês, que a gente possa estar ali crescendo, até tá vendo ali que o nosso trabalho está dando frutos, né? A gente só eu só tenho a agradecer a todos que acompanham a, a galera que forma e agora que acho que faz acontecer, que vocês são presentes da minha vida. Eu gosto muito de agradecer a todos vocês. A última de hoje é que a Mulher Maravilha fala sobre a pré-produção do próximo filme com participação de Linda Carter. Muito boa! E galera, uma dica também de entretenimento, tá? Filmes, você gosta de filmes cults, acompanhei. Cinema mundial, atual ou vintage, tá? É, a MUBI pra quem não conhece, um, um canal aí de streaming que tem filmes muito legais, dramáticos, né? E por hora estão com filmes do Pedro Almodova, né? Pra quem conhece o Pedro Almodova aí, o, o mais conhecido, pelo menos por mim, né? mais conhecido que é A Pele que Habito. É, e é o Namubi, tá com exibição de, de alguns filmes dele, tá? Pra quem gosta desses filmes mais cultos, mais dramáticos, vale a pena conferir. Só baixar o aplicativo, tem no Google Play Store e tá tinha até, até uma promoção esses dias, mas não vou entrar em detalhes, porque não sei se vai estar em, em vigor, em vigor, tá? Mas é uma indicação muito legal, a Mubi Brasil, vocês podem também acompanhar pelo Instagram. Ela tem vários é, rios, de, enfim. Histórias que vocês podem acompanhar de indicação de filmes fantásticos, tá? Filmes excelentes Então, eu gostaria só de deixar aqui... Mais uma vez, muito obrigada. Não custa nada agradecer, né? E não, agradecimento nunca é demais, tá? De pessoal. Mas, meu, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. Estarem sempre aqui acompanhando nossos recadinhos, né? E fiquem agora com mais um episódio de podcast.
1: Beleza, esses foram os nossos recadinhos, e vamos então falar um, da série, mas inicialmente, ao entrar no bloco 1, um, eu queria saber que série é essa, qual o gênero, o que se trata a série, Sex Education, é, vocês gostam de falar ou eu falo? Quer falar um pouco, Laísa? Ah, eu, na minha
2: opinião, o gênero dela é uma comédia dramática
1: né? É uma dramédia, né? Eu,
2: eu vejo, eu, é, eu vejo dessa forma
1: É uma dramédia, sim O gênero dela é uma, é uma dramédia, né? Uma comédia via streaming é, britânica Que está na nossa locadora do N Vermelho Aí para milhões de pessoas Que foi criado por Laurie Nunn E estreou em 11 de janeiro de 2019 na Netflix a série é estrelada por Eija Butterfield, Emma McKee, Kurt Gatwa, Connor Swindles, Keda Williams, Tali e Guilherme Anderson. Nossa amada é, é, heroína de Arquivo X. Né? A, a gente a gente não é isso? De Arquivo isso. X. Vindo agora como uma né? super Super zona E terapeuta sexual. Certo? E aí nós temos uma trama que envolve jovens numa escola é, britânica e onde se, esse, todo esse enredo é, está ao, ao redor de um personagem chamado Otis, Otis que é vivido pelo Elijah Butterfield, já conhecido aí pelo pessoal de, de cinema, desde o menino de pijama listrado... Desde a invenção de Cabre, Cabrê, de... ah, são muitos né, são muitos filmes que esse, esse, essa fera tem feito aí e agora está brilhando em sex education, tá? E aí eu passo a palavra para vocês, o que, que vocês podem me dizer sobre, inicialmente sobre sex education, meninas? Olha, é, sex education, né,
3: quando ela lançou lá no, na Netflix é, parecia mais uma série adolescente para cenas de sexo grátis, né? Uhum. E aí a gente dá uma chance para a série, e aí a gente vê o quanto a série ela vem quebrando muitos tabus, o quanto a série ela aborda temas muito importantes, né? e às vezes em alguns momentos de forma cômica, como tu falou, na, na média. mas é, eu acho assim, a série ela foi muito bem roteirizada, muito bem dirigida. Eu acho que a série ela é mais do que cenas de sexos gratuitas, né? E eu achei assim a série fenomenal, a própria ideia da série, né? E quanto é fundamental, principalmente para os jovens e tudo mais, a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo e de uma forma tão natural quanto é mostrado na série. Isso
0: mesmo. Eu
2: também, eu também concordo, acho que foi assim, uma série fundamental, né? a abordagem, a forma como é tratada, as os, os temáticas é muito interessante e que envolve não só essa questão do jovem, mas sim de todas as idades, né? na minha é. opinião. Assim e o, o cenário é jovial né tem uma escola mais abrange a trajetória dos personagens elas vão né, casando e ao passar das temporadas a gente vai ver o amadurecimento e o, o acompanhamento né o o desenvolver das histórias e ela traz temáticas de sexo que são elas sempre são tratadas mas de uma forma diferente né a gente vê uma forma vamos dizer assim leve na mina assuntos extremamente sérios né Uhum. Difíceis de ser discutidos, uhum. mas de uma forma leve, natural. É isso. Né?
1: Muito bom, é isso, mesmo. é isso mesmo. Aí eu não vou mais falar de ficha técnica, porque já começamos, né? E começamos bem, falando sobre esses personagens, sobre esses, esses atores, esses produtores. Mas vamos falar sobre os personagens, né? A gente começou a falar sobre Odds eu comecei a falar sobre Odds mas o que vocês podem falar também sobre alguns desses personagens protagonistas? A gente vê muitos protagonistas e a partir desse elenco, desse casting excelente, vemos diversos temas né, que vão se entrecruzando. O que vocês poderiam falar? Qual é o preferido de vocês?
3: Olha, eu vou confessar que eu tenho assim, uma paixão pela Maeve. É, ela tem uma personalidade assim, incrível. É, cada temporada, né, nessa, nessas três temporadas, é, vem focando mais assim, em determinados personagens. Né? Hum. É, na primeira temporada, onde faz a construção mesmo desse, desse enredo da, da Mavis e do Odds
1: criando é, a, a, a clínica, tem... né? Como? Criando a clínica. Isso,
3: né? da construção com a clínica e tudo mais um a amizade deles. deles e tudo mais. E eu achei assim incrível, né, como o personagem Mavis ele foi apresentado, né? Uhum. Porque é um personagem cheio de estigmas, né? Um personagem ali que, que sofre muito repressão pela rebeldia dela, né? Pela forma que ela que ela expressa a sexualidade dela. E eu sou totalmente encantada por aquele personagem uhum. e ao longo das três temporadas, né, como a Mavis ela amadurece, né, com a história de vida dela. É, que não é uma história é, é, leve, né? ela é. tem uma história pesada ali de abandono, é, é, de relacionamentos mal-sucedidos,
1: né? de, mas... de
3: má orientação né? quanto às questões é, da sexualidade dela. Sim. E aí você vê como a Mavis Ela vai amadurecendo E eu acho assim fantástico Eu patinozinha
0: pela Mavis
1: <risos> Eu acho que ela já, com, com, já Chega no nível de maturidade ah, ah. Que é maior Ali entre todos os outros personagens Da escola sim, sim. de Mordeio. Ela já chega assim com Aciana os Luz já Na frente deles de, de Pela própria uma questão
3: luz. da construção dela né A Sim. história de vida dela Sim. Fez com que ela já estivesse À frente do seu tempo né. Isso. Isso mesmo. aquela coisa que ela tem ela tem que se virar ela não
2: tem uma vida tão tranquila vamos dizer assim ela tem que se preocupar com outras coisas que não só a escola né diferente é, é, é. dos outros personagens assim não que sejam menos importantes mas que isso traz uma carga mais pesada vamos dizer assim para ela e para a construção traz né desenvolvimento do né? personagem
1: e você lá qual é o personagem assim que acha mais interessante gosta mais <risos>
2: Olha, assim, Eu gosto da série como um todo né? Eu particularmente é, Eu acho assim Que Maven e Otis é aquele É aquele casal né? aquela, aquela trama de casal Que tem tudo pra dar certo né? Tem tudo, tem parceria Se gostam, mas que não rola, né? Que fica essa até como se fosse uma novela, né? A gente vai ver só lá no fim. E assim, eu vejo, é, é parecido isso. Essa trama deles é aquela típica do casal que tem tudo, tudo pra dar certo, mas não fica porque tem sabotagem. E eu vejo que o que é o diferencial dessa trama de, entre eles, né? Desse casal central, vamos dizer assim, é que, na verdade, a sabotagem ela não parte muito de fora, ela é mais uma auto-sabotagem. Hum. É, é uma auto-sabotagem. Ele se sabota, ela se sabota por causa, hum. por questões, né? Por medo, porque sentimentos grandes traz medo, né? Tá é,
1: dizer pelo menos o seu... é o que eu, é que eu, eu acho. que o personagem principal é, é, são os dois, é o relacionamento dos dois.
2: É. Isso, e aí eu vejo nessa trama, só que existem as outras, assim, eu acho muito interessante e fico encantada com o desenvolvimento do Adam, né? De, da gente, é De gente acompanhar. É, eu nunca tinha visto assim, na série a gente acompanhar esse processo de, de, de entendimento, de compreensão do que ele do que ele sente, do que ele Sim. realmente gosta, não é? Sim. Esse descobrimento do sentimento, não é, da, da própria sexualidade, da condição sexual dele. Hum. Eu acho fantástico e agora na terceira temporada é que ficou assim a que eu achei assim a cereja do bolo. o de desenvolvimento... Né? Ganhou uma camada e, mais é,
1: nessa pessoa.
2: E até Oi? ficou assim, né, o próprio bloqueio dele, porque eu, eu acho que ficou agora por uma, uma quarta temporada, uhum. o desabrochar real do Adam, né? Uhum. Ele se entendendo como, como um homossexual, né? A partir do momento que ele liberar isso para todos, né? E eu achei muito interessante a forma como abordou a série, assim, e todo esse processo até
3: ele se... Ele se aceitar, né? Vamos dizer assim. Uhum. Olha, outro personagem também que eu fico extremamente encantada é com o Eric. Sim. Assim, eu acho um personagem assim, fantástico. Uhum. O ator, ele é incrível, né? Sim. O. o... Nikut... Eu não sei nem pronunciar Nikut... o nome dele, <risos> é. Nikutti Getw, algo assim. Sim. E assim, é, é, muito, é muito massa, né? Assim, as, as próprias temáticas que a série aborda, porque vem trazendo muitas temáticas, né? <risos> E o desenvolvimento do Eric também é muito lindo, né? A questão da, da autoaceitação, aceitando a homoafetividade dele, o relacionamento com a família, a própria, o próprio relacionamento de amizade dele com o Otis, eu acho assim, extremamente incrível, né? A parceria, é, desmistificando essa questão também, que existe muitos tabus em relação a amizades de homoafetivos com, hetero, com heteroafetivos, né? E eu acho lindo, assim, o relacionamento deles dois, e a própria construção do personagem do Eric, né, por ser um homem negro, um homem gay, é, e a própria expressão dele, né, ele é muito artístico, muito criativo, e isso muitas vezes não é aceito. E o relacionamento dele com o Adam também, essa construção dele com o Adam também, eu acho muito fantástico, como ela falou, é, o próprio desenvolvimento do Adam, né? com a autoaceitação também, eles têm um relacionamento, inclusive, meio que agressivo na, na primeira temporada. E isso vem, vem é, sendo construído e tudo mais. Eu acho tudo muito fantástico nessa série, gente. E aí, é interessante, <risos> né, <risos> né Ana é interessante, Ana e Jonathan,
2: aqui no caso... É... Ela traz também, além de tudo isso, a, a questão da educação própria do Adam também, com repressão, aí tem várias tramas, né, o Sim. que é interessante na série é isso, porque tem, eu lembro que no primeiro, acho que foi na primeira temporada, ele, ele recebia uma pressão muito forte do pai, Sim. e isso acabava também prejudicando ele em outros aspectos também, né? até o desenvolvimento dele. Uhum. de saber o que fazer da vida se tem algum talento ou não então ele se sentia um fracassado diante de tanta aquela repressão né? e talvez por isso ele, ele descontava tudo, todo o ódio dele ali no Eric, era isso que eu entendi eu não sei se eu tô certa, mas essa era a uhum.
3: era é como o que eu entendia um... Um tipo de projeção, né, porque ele tava projetando todas as frustrações dele ali no Eric, por conta da falta de afeto, a falta de relacionamento que ele tinha com a família, principalmente com o pai, né. E o engraçado é que
2: nessa terceira temporada, já pulando pra terceira, porque eu acho que existe uma ligação muito da, entre a, a primeira e a terceira, acho que a segunda foi mais um, assim, na minha opinião, foi a... Foi, foi interessante como todo Para a construção, mas o ápice para mim É entre a 1 e a 3 Porque a 3 explica muito, muita coisa da 1 Da primeira né, temporada E aí na terceira a gente vê que O pai dele também Foi criado Em comparação com o irmão Então aí a gente vê que é uma reprodução A gente entende dá a entender que tudo é uma reprodução A forma como a pessoa é Vem de, um, de uma criação né? E é isso que eu acho também Muito interessante
3: é
1: que vem passando, são, são erros, né? Na verdade, são desafetos que vêm passando por gerações, né? Isso mesmo. Repercutindo, é, né, na vida, assim. Tudo bem. Eu não falei. Meu, meu person, meus personagens principais eu não tenho só, mas é o Eric e, e, o, e o Adam, com certeza, porque bom, por causa da construção do Adam que tem ganhado cada temporada é, novas é, é, novas camadas, ele vem, mostra, vem uma trajetória incrível o ator é excelente né? eu acho o ator que, que, do, Eric, do Eric ótimo, mas o do Adam, não sei, parece que ele, ele, ele tem um trabalho mas por estar sempre é, é, atuando com poucas palavras ou com nenhuma palavra, ele tem que trabalhar todos aqueles sentimentos então pra mim é incrível, além da IMEI né, que, que Nossa, fantástico. eu acho também incrível essa personagem. É. Não que, é porque eu, o Adam também tá
2: quebra, né? O, o, o Adam ele quebra um pouco porque quando a gente começa a assistir, acha assim: ah, é só mais um homofóbico, Isso, é só mais
3: e, um
0: personagem né? é e ele pega né? né? e faz,
3: é né? Essa série, é, como eu falei no início, né? É, quando ela chega na Netflix, ela chega sem fazer muito alarde, né? Uhum. E quando a gente vai passando ali pelos catálogos e tudo mais, ela parecia ser só mais uma série adolescente, boba, né? É, mas ela traz assim é, é, temas fantásticos, né? É, eu assisti sem muita pretensão. E aí, é, com o tempo, fui tomando um apelo pela série por trazer muitos assuntos muito relevantes, né? Sexualidade feminina, é, traz temas de aborto, assédio sexual, é, é, infecções sexualmente transmissíveis, né? É. E, Até vaginismo, né? O va vaginismo, isso.
2: que era uma coisa que não é muito, muito falada, né, a dor, durante a, a penetração essas isso. questões assim eu achei também muito interessante mesmo assim
3: trazer é. essas temáticas que não são muito tratadas né isso é, naquela temporada não lembro agora se eu acho que foi a segunda temporada né onde Sim. a Emela sofre o, sofre o assédio sexual isso, né
0: foi na
3: acompanhar aquela trama ela é muito ela é muito dolorida né porque por exemplo, a série ela não traz, por exemplo, cenas pesadas no sentido como uma cena de, de estupro e tudo mais, mas ela traz uma cena de assédio, né? É, ela é, quando você passa né, a cena na, na série, é uma cena que você tem que estar tá muito atento, uhum. né? para você é, é fazer a análise da situação e aí todo o transtorno que gera na vida da Inê, né? Ela não consegue mais se relacionar com o namorado dela, ela perde o prazer né, de fazer... Até de masturbar, que ela, acabou, que ela, fazer. Que ela então, acabou de
1: descobrir né, se a masturbação ela também deixa, né? Isso, também.
3: isso. E, e é fantástico nessa série também, é o papel da, da mãe do Otis, né? Ela, como terapeuta, né? Porque é muito fantástico, quebra muitos tabus em relação a essa questão da masturbação feminina, né? Do uhum. prazer feminino. Inclusive, na terceira temporada, ela, ela fica sendo é, a terapeuta, spoilers, né? <risos> sendo, sendo terapeuta da EMEA. E é muito massa, assim, a, a, o desenrolar da
0: série no geral, gente. Hum.
5: Brilhante. Porque você ficou muito bêbado, ofendeu seu amor não correspondido e ex-namorada, vomitou em si mesmo e dançou muito mal na frente de quase toda a escola. Eric. Oi. Eu transei com a Ruby. Menino! Amor, com certeza que transou? Ela com certeza acha que fizemos sexo. Os detalhes são nebulosos. Eu me sinto muito estranho. Eu sinto que... eu tô tendo um ataque de pânico extremamente longo ou tô com muita, muita sede. Ou os dois. Ok. Fica calmo e me escuta. Não deve ter sido a fantasia romântica no meio da floresta que você tinha com a Maeve? Eu não imaginava isso. Mas você não é mais virgem, gente. Quer? Isso é emocionante. Né? Não, não é. Sexo tem consequências. Você não vai ser o pai da semente do mal da Ruby. Você usou camisinha, né? Otis, eu notei que você não respondeu a minha pergunta, filho. Ai, meu Deus. Oi, Oi Maeve. Me desculpa, por ontem à noite eu disse algumas coisas. Aí tu transou com a Ruby, né? Quem diria que o garoto do sexo era um pegador, moleque. <risos> Meus parabéns.
1: E a gente já, já tinha entrado nesse bloco dois que foi quebrando tabus, né? A riqueza de sexuais <risos> humanos no roteiro da série. São são tantos temas, subtramas, mas dentre essas subtramas temas que vão estar se relacionam nessa nessa como é que eu poderia chamar essa é, é, esfera nesse nesse sistema solar que envolve o tema sexo é, e aí vocês falaram muito sobre ele sobre a sexual, sobre DSTs né do doenças infecciosas sexualmente transmissíveis a gente vê é, é, questões é, homossexualidade e amizades né, com pessoas homoafetivas, de pessoas heteroafetivas, e etc. E, e aceitação, e tudo isso passando por questões que envolvem mais do que sexo, né? porque o sexo é, só o sexo não é explorado, o que se explora é além disso. A relação familiar, a relação. É, mas como, não, não.
2: Mas como isso afeta, né? Como, como a sociedade faz? coloca o sexo na vida das pessoas? Isso. Porque o sexo, para mim, é momento. Não dá para julgar uma pessoa só de uma noite. Tipo assim, e hoje a sociedade ela, ela vê as coisas muito rápido, né? Tudo muito rápido. Uhum. É, é tudo. Assim, você não pensa que ela é um ser humano, que naquele dia pode não estar tá legal, tem outras coisas <risos> né, por trás. Então, assim, eu, ve, eu vejo também, dessa forma, o que essa temática traz na vida das pessoas. Por que esse alarde todo né, em, em volta do sexo? Assim, é, é, eu acho bem, bem... E, ao mesmo tempo, ele, de fato, por exemplo, o, o assédio sexual. Sim. Ele, só quem passa por isso é que sabe. Porque, realmente, né, assim, você se sente péssima. Péssima mesmo. Tem vontade, assim... Lá que a passou por isso, é terrível. Só sabe que passa. E realmente mexe com, com,
3: com o seu pensamento, com, com a visão das coisas. Muito tudo, né? Porque você, você, principalmente as mulheres, a gente se põe no, no, no lugar preocupada, né? é, o que eu poderia ter feito diferente, o que poderia ter vestido diferente, né? ou você se culpa pelo seu corpo, por você ser fácil, bonita, qualquer outra coisa, aí é, a sociedade também te tipo, culpa por isso, né? eu, eu, eu acho assim, muito delicado né? a forma que eles abordam o assédio da Irene, e como eles se mostram de uma forma tão sutil, né? É, as consequências disso, né? Quando ela, ela pede o prazer por fazer coisas que ela gostava de fazer, como fazer bolos, né? É, o próprio sexo com o namorado, não ir à escola, não conseguir pegar um ônibus, e, e enfim, realmente.
1: Sim. Sim. Eu achei e muito... com
3: isso trouxe até a
2: sororidade, ah. não é? Você vê como, como... Ah. esse assunto tocou as colegas, até mesmo quem não... Quem era, vamos dizer assim, risco com ela, né, vamos dizer assim, rival, Isso. se uniu a, a ponto de se unirem. Por quê? Porque é um assunto assim que realmente você se sente insegura, você uhum. se sente, é, como é que eu posso dizer, muito sensível mesmo. Assim, é como se você fosse um objeto, sei uhum. lá, um, um, eu, eu um, gostei muito de falar disso, mas, mas é bem pesado mesmo.
1: Essa questão momentos,
2: de assédio.
1: Foram dois momentos que eu achei muito interessantes e que traduzem bastante o companheirismo e a sororidade. Né? Na primeira temporada, é, é a minha vagina, né? em que é, uhum. perguntam né, de quem era a foto, de quem era a foto da vagina,
0: uhum. e aí todos
1: começam a levantar, né? não, a vagina é minha, a vagina é minha. E é o Jackson levanta <risos> também, né? Não, essa vagina é minha. A vagina é minha.
3: Inclusive, de essa é uma das temáticas que eu, que eu queria falar, né? Que é abordada na série, que eu achei também muito fantástico, né? Que é sobre pornô de vingança, né? Uhum. É, que é muito comum a pornografia de vingança, né? Que Sim. geralmente quando se terminam relacionamentos, é, é, isso é, é muito comum acontecer com mulheres, a questão da exposição, Não. né? Sim. e eu achei, eu achei muito bacana assim, essa temática também que foi levantada na série
1: Sim, e ainda na segunda temporada nós temos o, o episódio aquele momento incrível que elas entram no ônibus juntas
3: no ônibus,
2: nossa foi muito Meu emocionante
1: mesmo, lindo né
0: que,
3: que momento ah, lindo ali a simbologia
1: do, 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 da sororidade. So, do real sentido da sororidade isso, apesar de não serem amigas algumas delas de conviverem de estarem próximas mas eram companheiras, estavam, estavam apoiando uma outra. Foi muito bonito. Por uma uhum.
2: Também tem vários outros assuntos que eu acho que não é pertinente só ao sexo. Eu vejo, eu acho que é Jackson, o Jackson. personagem que é. Isso. É, que então, ele atleta, também, não é? Eu não lembro qual foi a temporada, mas ele era muito, muito pressionado também uhum. por resultados. Né, que é uma coisa também que a gente Na sociedade passa por isso né? Essa pressão de, de ser o primeiro de, de, Dessa questão da competição né? E como aquilo ali Deixava ele
3: sufocado né, Assim também
1: Muito bom
0: Muito bom, muito
3: bom é, Teve um momento também Que eu gostei bastante é, eu Não lembro agora qual foi a temporada é, Que eles têm no currículo de educação sexual E o Rá que ele tinha um relacionamento com o Eric né, Ele questiona o professor Sobre os, os métodos Contraceptivos né, Porque na, no currículo de educação Sexual deles, eles tocavam Muito sobre essa questão do sexo Sendo que a sexualidade ele Vai muito para além disso né, A sexualidade é uma expressão né, A sexualidade vai para além Da, da minha, da minha é, pelo, Pela minha identificação De gênero vai além pela minha é, orientação sexual, né? Sim. E aí eu acho fantástico isso, né? A forma que ele aborda o professor, como ele questiona, é, são são detalhes que vão acontecendo na série, mas que vão é, são importantes. Então, são questionamentos que são válidos, que são importantes e que fica, né, A pergunta, né? É, fica a, a é, assim, com sua expectativa exatamente para essa questão da quebra de tabus, né, quebra de, de, de alguns preconceitos, né, de que sexualidade está ligada só ao ato sexual, mas sexualidade vai para além disso, né?
1: É para além disso. Deixa eu fazer uma pergunta, é, é, Anne. abordagem é abordagem didático é simplesmente acessível uma série de comédia dramática? No caso de Sex Education?
3: Não, não. É muito didático.
1: Você acha que às vezes fica didático demais o roteiro de sex education ou não? Ele, ele simplesmente vai seguindo levemente a, a trama.
3: Na minha percepção, é, assim, o diretor, o roteiro, eles, eles, eles fazem um, um papel fantástico, né? Uhum. Eu acho que ele consegue os dois numa medida muito equilibrada. Né? porque a medida medida que ele te dá um entretenimento ele também te dá é, orientação né ele te traz pulgas atrás da orelha assim é, eu acredito que deve gerar sim é, muitos desconfortos no sentido de curiosidade né uhum. de, de pesquisar de, de tudo mais
1: bom, bom. e sei lá isso o que, é que você acha
3: eu, eu
2: acho assim que que toda a série ela tem essa dinâmica tem uma parte tem aquela parte que toda a série tem né que é as subtramas que é como se fosse vamos dizer assim é para entreter mesmo e tem a parte da didática né uhum. tem aquela parte bem assim de entretenimento como aquela parte do cocô no ônibus que eles vão para a França aquilo ali uhum. foi bem mesmo para para encher um
1: tempo, né, assim,
2: com algo mais, Botes, que não fosse só sexo, só, descobrindo sexo
1: a, só sexo, né? só O descobrindo a masturbação <risos> e flutuando, né, muito boa. Não, mas eu digo
2: assim, aquela do, do, do cocô, né, que eles vão para França, sim. que o menino vai fazer, e ali, aí ele ainda aproveitou aquele momento para colocar uma, uma questão bem do, do Adam se resolvendo, né, com... Como vamos dizer assim, o rival dele, Isso. achei bem interessante, um agora sim o ponto alto que eu acho assim, do roteiro também, que eu da minha observação, é a gente compreender que, por exemplo, a mãe do Otis e o próprio Otis, eu me vejo muito no Otis, porque eu sou desse, do tipo também dele, ah, que aconselha, que é ótimo aconselhar para os outros, né gente, até assim, é tão fácil pegar o problema da outra pessoa, aí você chega e diz assim faz ah, isso e isso assim, aí ah, é isso mesmo, mas quando é com a gente é totalmente diferente então eu acho interessante, porque ele coloca a, a terapeuta também em conflitos ela trabalha com isso, mas não deixa de ter os seus próprios conflitos porque tem gente que pensa, ah, porque a psicóloga tem que ser né, toda é, direitinha vamos dizer assim, a, a cultura so, social, né ah, porque assistente social tem que estar todo que eu sou assistente social, eu, eu escuto muito isso. Ah, e é porque é assistente social. Então, a gente não, parece que a gente não é humano. Uhum. E eu acho, assim, bem interessante. E eu lembro até de uma, não tem nada a ver, mas o, um personagem do Todo Mundo Odéu que diz assim, deve ser como cortar o próprio cabelo. Porque você é tão boa para pra para ajudar as pessoas, mas quando se trata de você, é totalmente né, diferente. Você uhum. precisa de, outro, de um profissional como você, né? Pra lhe ajudar, para lhe orientar. Lhe.
3: Na, a própria mãe do Otis, né? Ela é, ela é terapeuta sexual, mas ela se depara também com questões, né? Que um, um dos temas abordados também é a questão da gravidez na, na, na velhice, né? Uhum. E, e ela também se depara né, com, com essas questões. Né? Com, com não sabendo é, mediar alguns conflitos, né, quando ela se pega ali no embate entre com gravidez ou não, né? E que eu acho super interessante eles abordaram também essa questão da gravidez é, é, na velhice. Né?
0: Sim, é e mal, o que é
3: engraçado não é, é que, no,
2: é que ela, quando se trata dos outros, ela vem com aquela carinha, né, aquela coisa tão é tão simples, né? isso é. é tudo normal, né? Tudo para isso é extremamente normal. Ah, e tudo é normal. Mas quando se trata dela, quando o outro joga na cara dela, os relacionamentos fracassados, é um baque, né, pra para
1: ela. ela que é
2: aquele Sim. momento que ele joga na cara dela, né? Que ele explode e fala ah, aquilo ali, calor da hora. Né? Então ali é um baque para ela. Né? Ela fica assim, nossa. E aí você vê que ela tem esse drama e o drama também da paternidade, né? Que eu tô doida para saber.
3: Aquele ansiosa. teste de DNA Não é? Tu tá achando que vai ter de quem aquele bebê? <risos> sei lá
2: Eu só acho que não é do menino não
3: Eu sei que eu já tô ansiosa Pra saber o resultado desse DNA
1: Não é do Jacob? De quem será? O Thor, né? Gente, de gente, quem vamos, será, né? De quem será? Vamos fazer uma análise sucinta aí da, da primeira temporada, segunda e terceira. Quem é que eu faço da, da primeira? Alguém lembra?
2: Acho que a primeira foca muito na clínica, né? Quando, quando o Otis é amigo a pelo dinheiro, né? Usando sua inteligência. Boa, necessidade. Na, e usando lá o Otis que também no seu conhecimento, né? Eu acho que focou muito na questão da clínica e, da clínica, e aquilo ali sim como uma abertura, né? De todas os, os as, outras, as dúvidas isso. que surgem, né? Isso. Entre os jovens, né? E coloca em cheque tudo, tudo aquilo ali. E, e, as e dúvidas, a, questão, e a questão
1: de uhum. a questão de um protagonista virgem falar sobre sexo, como se conhecesse é, 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 na prática, né? E, e, ele, uhum. e, ter, e aí, já puxar isso, ele aprendeu por conta do contato com a mãe, por ter ouvido a mãe atender, então ele tem esses conhecimentos técnicos a partir disso. Então é interessante, porque já vai desembocar na relação com a mãe, né? um pouco de complexidade. É, mas não, aí, não como... só
2: essa bagagem dele, né? também tem as próprias características dele, porque isso. ele gosta de ajudar as pessoas, porque Sim. essa questão de você ser de você ajudar ao próximo, de você gostar, de, de você escutar alguém que escutar é diferente de ouvir é, é bem também de uma de uma característica única da pessoa. Às vezes a pessoa nasceu ali dentro do um ambiente cheio de psicólogos, mas não quer falar, Isso. não quer ajudar Isso. ninguém, né? Foda-se, né? E Isso. ele não, ele tem uma uma como é que eu posso dizer uma solidariedade,
3: Isso.
2: até mesmo diante dos próprios da própria insegurança dele, né?
3: Sim. E a questão também é que, é, é assim, não, foco só, não é só foco no sexo em si, né? Como eu tinha falado anteriormente. Sexualidade, ela, ela vai muito além disso. E eu percebo, assim, que na, na primeira temporada, o Odyssey ele não, não é só sobre sexo, né? É sobre educação sexual, no sentido de que, quando eles abordam questões lá do prazer feminino, né? Ele, ele, ele faz uma análise mais... É da estrutura mesmo do corpo feminino, né, da, da, da vagina e ele ensina para as meninas, é, não é que ele saiba como elas devem sentir prazer, mas ele fala sobre o que, sobre a questão de elas conversarem, né, o que é muito importante, né, porque infelizmente meninas são ensinadas a fingir orgasmos, né, e aí eu acho super interessante quando tem algumas das cenas lá na primeira temporada que ele fala sobre isso, né, sobre a a, a moça ela falar abertamente com o parceiro sobre isso, né? E vai é, é muito mais por esse viés da educação mesmo,
0: né? Uhum, no
3: autoconhecimento, né? De você conhecer as partes do seu corpo. Né? Sobre a masturbação, né? É, é, que é abordado, é abordado essa questão.
1: Isso, quando ele descobre. Porque ele tem um problema, né? Uhum. Ele não consegue nem sequer se masturbar. Por conta do trauma, por uhum. ter visto... A primeira relação sexual que ele tem visto tenha sido do pai traindo com uma cliente, né? Traindo mais com uma cliente. Aí ele vai ter a
2: primeira vez com uma menina que tem, que tem é, o vaginismo, né? Que é também bem interessante que ela tem essa questão, essa dificuldade, né? Essa dor que ela sente na hora da penetração. E aí ele usa os conhecimentos dele também para ajudá-la.
1: Tá, tá falando da Lily, né? Ele vai e tem um, um, uma crise, né? um, um, um ataque de pânico uhum. E acaba não Sim, concluindo, não, não tendo a, real, a primeira relação dele Mas ajuda ela com o Aí tu ri, é John. É, com ele tendo o um ataque de pânico, desmaiando Meu Deus, o bichinho
2: O tá sentindo dor É...
3: Eu não lembro, eu não lembro muito, assim, é, da segunda temporada, gente.
1: Não, a primeira temporada vai, a... vai ter uma, vai ter a... tramas. Vai, quer falar, Laís? Mas vamos fechar a primeira a primeira. Ah, não.
3: A
2: primeira... Não, eu, tava... eu ia falar da segunda, que é a segunda do, do, que, do que ficou marcado. assim, deixa pra eu, mim.
1: Deixa, eu, deixa eu só fechar a primeira, então. Nós temos a, o, o, o começo da clínica, o começo da paixão uhum. entre Maeve e Otis, né? E temos também uma temporada voltada para a amizade, que é a balada entre Otis e Eric, onde Eric? ele, por se apaixonar pela Maeve, acaba se afastando um pouco do Eric, e nós temos aquele momento em que ele não consegue encontrar o Eric no aniversário dele, é, travestido, né, para fazer aquela homenagem a um filme da década de 80. Então isso vai ca causar um abalo na amizade. Enquanto isso, Maeve acaba é, é, tendo um relacionamento de sexo casual com o Jackson. E passa por um tema incrível da primeira temporada, que é a questão do aborto. aborto. E, ele, e ele vai até encontrar-se com ela pensando que é um encontro romântico. E na verdade é uma necessidade. A clínica exige que ela tenha um acompanhante, tenha alguém para acompanhá-la durante aquele momento. E aí tem outro momento de solidariedade, ela conhecendo aquelas outras mães que estão naquele momento de aborto, que é incrível, aquela cena pesada, é bonita, é humana, é incrível aquele momento. Uhum. Aí termina com a temporada com os, os tri, o, o, tri, o, aquele triângulo amoroso Tendo aquele problema, o Jackson entendendo, né? Que. que a, a falta Mayf... de comunicação, como
2: sempre, né?
1: Que é. o Jackson entende que a não gosta dele, como ele gosta dela, e o Eric voltando a ser amigo do Otis. Mas nada de Otis e Mavie. Que é Mas
2: gente, o Otis Gostando da Maeve, tendo que Vamos dizer assim, vou falar na linguagem popular Ajeitar ela pra outro Ajeita. Nossa, sério, eu, já vivi ah, muito, eu já vivi muito isso Por isso é. que eu digo, eu sou a Otis
1: ela, Ele não ah, ajeitou Maria. Ele tentou Pelo sabotar de Deus. <risos> Ele tentou sabotar, só que não deu certo O tiro saiu pela colada <risos> Foi? Eu não lembro disso não Ele acabou <risos> jogando ela pra ele né? Ele tentou sabotar Quando ele pediu o Jackson pedir um conselho, ele deu um conselho totalmente errado. Oh, ela gosta de coisas grandes, público, quero que você tem que fazer o maior possível para chamar atenção e tal. <risos> Tentando... Eu não lembrava disso. Não. Tentando sabotar o cara, né? Aí o cara pegou e fez aquele musical no momento do, do lanche, no momento do intervalo, cantando para ela com banda e tal. E ela gostou. Lembrou agora? Lembrei, agora eu lembrei. <risos> aí
2: termina ela descobrindo que o Odys tava ajudando o Jackson, aí pronto, isso
1: aí Exatamente. é um ba baixo de água fria. Aí pronto, perdeu. Perdeu o tesão nos dois, né? Nos dois caras. Sim, verdade. E o Eric acaba tendo um lance com o Adam, né? Mas. Não dá, dá muito certo. Começa, né? sabe que a transformação do bullying para um relacionamento amoroso é muito perigoso e meio que acaba a temporada recebendo conselhos do Otis sobre isso. Essa foi a primeira temporada, né? E a segunda, Laísa? Vai, fala aí, você quer os pontos principais: como é que é? Ah, a
2: segunda, o eu lembro do surto, né, de clamídia, começa e de bem, que aquel, aquele trabalho da clínica já estava começando a, a fugir um pouco, não é assim? Tudo que começa a novidade, a explosão daquilo, né, uhum. Tava tomando uma proporção, assim, fora do comum, para além da, da escola, né?
0: Isso.
2: E aí no, pelo, é, eu lembro que o Adam é mandado pro exército, né? Isso.
1: Uhum. Escola militar. Não é
2: que também é uma coisa que eu acho também muito drástica, né, do pai dele colocar, mandar ele, e ele dá um jeito e foge, não é, do exército.
1: Não, ele, na verdade, Entendi. ele é retirativo, ele, ele não... expulso. Ele, é...
2: Ele, é... ele faz, não é, com faz. que seja expulso.
1: Na verdade, ele não faz, <risos> ele simplesmente não é, é, apoia alguma atitude de esconder o colega afetivo então ele é expulso. Mas, mais uma questão do tabu da homossexualidade da escola.
2: E aí a gente vê aquela tentativa do Otis de seguir, não é? Quando ele conhece a Ola. Uhum. E aí ele começa a namorar. E sim, e a gente vê que na segunda ele já estava conseguindo manter até um relacionamento, vamos dizer assim, mais tranquilo. Uhum. Porém, começaram as problemáticas, né? De novo. E aí vem toda aquela questão da trama.
1: O problema, problema principal era porque ele descobriu da pior forma caindo da escada que a mãe dele estava transando com o pai da Ola. É verdade. Eles dois estão se pegando no sofá, né? Aí ele ele diz aquela frase que é tão engraçada, não? Justamente quando eu pensava que estava me tornando um jovem normal, você faz isso para que eu me sinta um cara estranho de novo.
3: Uhum. A segunda temporada Ela, ela é toda volta assim Ela conseguiu desenvolver muitos personagens isso, né isso. É, O próprio assim, Depois que a Ula termina com, com o Otis Vem a questão da amizade dela com a Lily né? Que também eu acho um, um personagem Lindo, Muito
0: bom né? E aí
3: vem a questão de, de as duas se descobrirem bissexuais né é, A própria questão Mesmo assim do, Da o medo, né, que as duas tinham de sexo, né, e como elas respeitam muito o tempo uma da outra eu acho, eu acho isso muito bacana porque também é uma quebra de expectativa sobre as questões das relações lésbicas, né uhum. é, eu acho bacana muito bacana também a Própria questão da, do desenvolvimento do relacionamento do Eric com o Adam, né? Porque eu acho o Eric é, é, ele muito paciente. Da forma dele, ele entende o Adam, né?
0: Não esquece Como
3: ele
1: é
0: paciente. o só não esquece porque...
1: do Rahim, viu? Nesse meio tempo. Como? Porque tem um triângulo amoroso aí que o Rahim chega e começa a namorar então, com o Eric. Ele, ele trai o Rahim com o, com o Adam, é né? isso? Na
3: verdade, não, ele. Gente, eu não lembro muito da, da segunda temporada assim, assim, São fatos são muito assim, soltos que, é, que eu lembro assim. O Harry
1: o chega na escola E aí já vai E se aproxima do Eric E dá um beijo nele No par de versões Na roda gigante E aí eles vão, começam a evoluir Mas ele, o Eric está com a, a mão no freio Por conta Do, do, do gostar do Adam uh -huh. Até que ele aceita o, o namoro com o Rahim Mas o Rahim por, por circunstâncias de roteiro Mora em cima de uma loja Que o Adam está trabalhando Complicado ainda mais
2: É porque o Eric Ele fica fascinado com a
1: liberdade do Rahim De, de,
2: de e vamos Poesia. Vamos ficar juntos sem, sem, sem esconder Sem, sem muito isso. Sem muito aquela questão, né? Então ele fica encantado, assim, deslumbrado com, a, com essa questão. Que é isso que acaba atrapalhando o relacionamento dele com o Adam. Que a gente é. vê na terceira, por isso que eu, eu, eu sempre foco na terceira, porque eu acho que a terceira, ela vem é. realmente é. como. Isso, porque aí quando ele trai o Adam, que ele consegue, que eles estão namorando, que eles estão, pouco a pouco ele tá se soltando um pouco o Adam, né? Quando ele. Tem a liberdade dele lá na Nigéria, que ele sente esse gostinho de liberdade, de, de tudo, ele se questiona, pô, será que é isso? Será que eu vou ter paciência? Porque eu demorei tanto, né, para me libertar e esperar com que o Adam se liberte, porque é muito difícil o Adam se libertar, porque até o momento ele esconde, né? Ele não fala, ele fala vem falar no final, né? se eu não me engano, né? Ele
1: fala isso. Uhum
0: exatamente e, e assim e uhum. aí
2: fica essa essa desigualdade né essa coisa que essa balança que não fica equilibrada esses e que topos. é muito desgastante para quem tem quem fica na expectativa Esse, né esses
1: ritmos diferentes uhum. entre os dois aí, uhum. na, aí na segunda ele só vai assumir que e terminar com o rarrim assim, terminar não dá chutar o rarrim no show né no show no final da segunda temporada. Onde tem o um musical da Lily. Aí o Adam sobe lá e se declara. Aí é que o Eric vai <risos> e chuta o Rarim pra ficar com o Adam.
5: ó. A Maeve saiu, meu chapa. Sabe quando é que ela volta? Sei não. Pode avisar que eu estive aqui e fala para ela olhar as mensagens. Tá legal, tá bom, valeu.
0: Você tem uma
5: nova mensagem. Oi, Mave. Eu sei que não pode responder agora porque eu tô assistindo você na TV ao vivo Mas queria que soubesse que eu tenho muito orgulho de você E que eu tenho sido incrivelmente estúpido Você dizer que tem sentimentos por mim Era tudo, tudo o que eu queria ouvir E eu fiquei tão envolvido em tentar fazer a coisa certa Que perdi a noção do que é certo E é você Sempre foi você. Eu amo você, Maeve. Me liga de volta, tá? Espero que não seja tarde demais. Mensagem
0: apagada. Eu também. É.
2: Pode... Oi, oi, fala, Anne. pode falar.
3: Não, quer dizer assim, parece que eu tava no outro mundo. Eu lembro de poucas coisas da segunda temporada. <risos>
1: faz parte é porque, faz é,
2: porque tempo. é porque assim a segunda ela, eu, eu me lembro que focou muito mais no musical e esse musical ele era tão diferente isso. que que tirava o Jackson daquela coisa do esporte né e colocava ele assim para para ele tentando entender o que que ele queria mesmo porque ele tava naquele esporte por causa das mães né isso sim por, por uma questão dele ser referência naquela escola você ser referência o peso de você ser uma referência Uhum. seja em qual for a área, não é? também aborda isso a série como uhum. aquilo mexe com a pessoa e aí eu lembro que esse musical, ele foi o que colocou até a escola como, como a escola do sexo porque uhum. foi um, um texto bem assim, vamos dizer, explícito de sexo, pra, mas aquilo ali foi mesmo para quebrar o, o, o pra causar mesmo Uhum. pra assim, apertar nas pessoas dar um choque na, na, naqueles espectadores né? então a, a segunda temporada ela ficou muito focada é, nessa dessa questão Isso, falando... e do surto de com mídia, e de quando as coisas saem do controle Uhum. Né, tanto que tem a tentativa do controle na terceira temporada sim, sim. Que é com aquela diretora uhum. né, E aí todo, todas as questões que a gente começa a desmembrar Desmembrar os personagens Saber é. o porquê que aquele pai do, do Adam era daquele jeito
0: né,
1: mas...
2: Porquê que essa diretora tão tirana ela, ela, ela se sente fracassada por não ser mãe olha
1: mas não esquece né, não que é Se não conseguir ter mãe Laís, não esquece que a segunda temporada ela, todos os, como a Anne falou, todos os personagens que eram títulos como secundários, eles ganham relevância. Então, o Adam ganha relevância, a Emily ganha relevância, que é a temporada do assédio, com... com a Ola. É? A Ola ganha relevância com o relacionamento com a Lily, que inicia, né? E, e também a a começa senhora a ver Milford. um
3: certo protagonismo na Ruby,
1: né? E a Ruby, o, o Jacob é ela,
3: ela brilha muito na terceira temporada, né?
1: O Jacob é, ela a... na
3: verdade é a surpresa, né?
1: Da é,
2: terceira temporada para mim a Ruby é a surpresa. Tem.
1: É. A Jacob, o Jacob e a senhora Milbourne, né? Também com o casamento deles, essa aproximação, e esse novo arranjo familiar. De um, um, um casal adoro, que era um casal adolescente agora tem que se tratar como irmãos, né? Divindo na mesma casa. Então começa uhum. também um pouco aí e, isso. E,
0: e
2: também assim, não vamos, não vamos esquecer da segunda temporada da Maven. Que, que foi essa questão, é, como é que eu posso dizer, da relação com a mãe dela. Da
1: relação com a mãe
2: dela. De, de ela ter que a denunciar irmã. a própria mãe, né? Se ela denunciar a própria mãe, mãe para poder a irmã, a irmã, a irmã dela mal. ficar segura, né? É
1: lindo.
0: é lindo. E
2: ela conheceu aquele vizinho dela que, que acabou tendo aquele vínculo, né? Criando um vínculo. Uó, Mas que ele entrou ali mais pra... Mais, acho que foi mais para dar aquela... Aquela questão do, do, da, de apagar a mensagem, né? Que eu fiquei puta. <risos> fiquei
3: puta que eu, eu peguei mas uma, é a mensagem. Mas Acho,
2: eu
0: que não... É
3: né, um negócio desse, né? Pra prender é. a gente. Mas <risos> o que eu achei também muito interessante é a questão de eles abordarem, é, porque ele tem. Ele é praticamente todo paralisado, né? E a questão da, 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 da sexualidade, é, não só da sexualidade, né? Mas também as questões de sexo, né, é, é, que também são tem muito tabu, né, contra a pessoas com deficiência, né, eu acho super interessante quando isso é abordado e quando a Mavis mesmo tem dúvidas quanto às potencialidades sexuais dele e aí ele responde inclusive de uma forma forma cômica, né, tipo que ele não não se mexe mais que o pênis funciona,
2: né?
1: <risos> muito bom. Só, é, trazer esse tema do capacitismo foi incrível.
2: E, Anne o que, que você acha da trama da, da pessoa não binária?
1: Sim.
2: Cara,
3: eu achei muito bacana.
0: Achei muito bacana.
3: Eu achei muito bacana né eles terem, eles terem trazido isso na, na terceira temporada.
0: Uhum.
3: E a própria trama lá com o Jackson, né? Quando... É, ele se envolve com a pessoa não binária, e aí a pessoa fala pra ele, né? É, eu não lembro agora o nome do personagem, e aí a partir do momento que você tá se relacionando comigo, você vai, vai entrar pra comunidade queer. E aí ele entra num conflito, né? Que eu também tô esperando pra ver na quarta temporada o resultado disso. É
2: muita coisa, né, pra gente esperar nessa quarta. Ai eu espero hum. que dessa vez. A Maeve e o, e, o, e o Otis fiquem, né? Porque se não ficar nessa, eu vou desistir dessa
3: série. Mas olha, é, uma coisa que eu achei super bacana, assim, talvez não tenha sido muito bacana para as outras pessoas, mas que no meu ponto de vista foi sim, é a questão que a Maeve ela não abriu mão do sonho dela ou das oportunidades dela para poder ficar com o Otis, né? porque ela naquele momento ali em que eles se esclareceram, né, e que eles tinham a oportunidade para ficar juntos foi quando ela recebeu a oportunidade de da bolsa de estudos, né, e eu achei muito bacana de ela não ter é, aberto mão dos sonhos dela, da, da, dos planos para poder ficar com ele. Eu achei isso fantástico.
2: É, é bem interessante, é bem aquela máxima né de do amor espera paixão não. Porque quando é, é porque ali já é uma relação de amor, né? O amor é baseado é, em admiração, um admira o outro, que a admiração não envelhece, né? A admiração ela fica. Quando acaba a admiração, na minha visão, acaba o amor. Então, assim, você vê que ali é amor, por quê? Porque tem uma admiração mútua e o amor ele espera, ele espera. Se ele, se ele ama ela, ele vai esperar ela. É isso que eu, que eu peguei como lição, né? A paixão ela não espera, não. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Mas o amor, ele espera. Ele espera, sim. Até, até e nem por isso a vida para, né? E nem por isso a vida uh -huh. para. Você vai seguindo, conseguindo, fazendo as outras coisas e Jesus. pra viver plenamente. Porque se for pra viver pela metade, né? Eu achei também interessante. Eu gostei muito também. E do que a Ime, se eu não me engano, foi a que deu
3: deu esse tá ligado ah, nela né é, é verdade ah, e, e tipo assim eu citei esse, esse exemplo da, da desse caso do Maeve da Maeve Scownodz porque assim a gente vem acompanhando desde a primeira temporada né a Maeve foi uma pessoa que vem de uma construção de vida é, é, sempre tendo que abrir mão né é, é, teve que abrir mão da irmã por exemplo né abrir mão da relação com a mãe onde ela tem que denunciar a própria mãe, é, sempre é, é, saindo da, da do afeto, né? Sempre nessa situação, né? De sendo deixada de lado pelo irmão, pela mãe e tudo mais. Então, assim, a Maeve, ela é um personagem que não tem uma construção de vida fácil, né? Ela está envolta ali e muitas questões e questões muito pesadas e ela é muito desvalorizada em muitos momentos, né, por conta da rebeldia dela, da forma que ela se expressa, muitas vezes ela é desacreditada, né, da, na, nas capacidades dela, né. E aí eu acho muito massa quando ela tem essa oportunidade, quando as pessoas reconhecem ela como ela, é, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa capaz, como uma pessoa além. E as oportunidades que ela recebe, ela não deixar passar para viver esse amor. E aí como tu falou. É, o amor, ele vai esperar, né, se ela tiver que ficar com o Otis, eles vão ficar juntos, mas não é por isso que ela vai deixar de agarrar a oportunidade que ela teve, que eu, assim, estou esperando que seja, assim, a ascensão dela, que dê tudo certo pra ela, né. Isso. Gente.
0: Sim.
2: Gente, e o que, que vocês acharam, assim, daquele, daquele plot twist, daquela menina amiga do Jackson? Gente, eu jurava, assim, eu achei muito legal, muito bacana a reviravolta
1: De que, que ela tava
2: lá bajulando a diretora, né? Bajulando, bajulando, fazendo tudo Sim. pra chamar a atenção E no final ela faz aquele ato de rebelde, eu achei fantástico também
3: Incrível, muito bom Mas porque ela, ela, ela toma consciência da tirania né,
2: da
1: diretora E que eu queria perguntar agora pra vocês O que, que vocês acham aí do fascismo aí da roupa da diretora Rolf?
3: Uhum. Chega de
0: fascismo.
2: <risos> é, Ai, irmão, eu acho assim totalmente louca. Ali, aquela parte do cabelo da, da menino. pelo amor de Deus!
0: Ela aí a gente,
3: e no final das contas, Era é uma pobre coitada, né? Assim,
0: sim, assim.
3: sim, frustrada, né? Que aí a gente volta lá pra aquela questão que a gente citou no começo, a questão da, da, da transferência, né? E transferência e projeção, ela estava projetando nos alunos toda a frustração que ela tinha por não poder ser mãe, né?
2: E fica Sim. aquele tipo de pessoa que, assim, ó, ah, não foi fácil para mim, também não vai ser para ninguém, né? Deu um assim, né? Que gosta de com a vida né? dos outros, né? É
3: famoso, né? Tem que é desse jeito, né? A não é foi ligado. fácil pra mim, né? Aham, uh -huh. <risos> exatamente isso. E eu acho, eu acho muito massa quando aquela amiga do, do, do Jackson ela faz essa reviravolta que ela toma consciência, porque até então ela tava querendo um, um lugar realmente, né, assim o, o que a, a série mostra, pelo menos e pelo menos na minha percepção é que ela realmente queria aquele lugar, né que ela realmente queria ser vista, queria ter aquele lugar importante até que ela toma consciência e que ela vê que a, a, a diretora, não lembro o nome dela agora, ela não, não, não tinha uma admiração por ela ela tava realmente tendo ela ali como uma marionete, né é, é, para atingir os outros alunos, e aí essa virada dela foi muito foda
2: foi bem interessante mesmo, tem muita coisa, se a gente for falar que a série tem assim, um... Muito, muita coisa interessante para debater, né? A gente pensar. A própria mãe do Ada, nossa transformações é da, da, do elenco da parte a, adulta, a, a vamos Ma, dizer assim. A Maureen
1: assim. Groff, né? Sim, Isso. Grof. muito
2: interessante.
1: Não, demais. Ela receber ajuda da Jean, da Jean Milburn, mãe do Otis trabalhar e ser trabalhada, né? T Tudo essa. Uhum. Meu Deus, é, é incrível também. Como ela também vai ganhando espaço. E até chegar ao ponto de, de falar daquela forma com o marido, o ex-marido, né, no final da terceira. Teria um caso. Incrível. incrível. Muito bom. A
0: Muito
3: bom. gente tem muita coisa para falar dessa série. Fantástica.
1: <risos> gente, eu, passando pro bloco 4, então deixa eu perguntar para vocês... Qual é o tema mais necessário que foi abordado na opinião de vocês e por quê? Agora pegou senhora. essa pergunta, hein?
3: Essa, essa pergunta aí, é, é para mim, é a mais difícil, certeza.
1: <risos> de um milhão de reais. Eu acho,
3: que, eu acho que cada tema, eu vou fugir da pergunta, né? Eu vou dizer que é cada tema ele teve sua relevância, cada uhum. tema teve sua relevância, e cada tema dentro, dentro ali do, do que foi apresentado foi importante, né, porque são temas que infelizmente é, são temas cheios de tabus, são temas que muitas vezes eles são evitados, né, é, é, enfim, e aí... Dentro de, de cada espaço, eu acho que cada, cada tema teve muita relevância, né? As questões de homofobia, as questões de, de sexualidade feminina, questões do aborto, a asso sexual, assim, são todos para mim, né? Para mim, são todos temas muito importantes. São temas que eu, né, quanto, é, exerço a, a, a profissão de orientadora socioeducativa, são temas que eu tento sempre trazer nas minhas aulas é para a comunidade e, para mim, todos os assuntos, eles são de extrema relevância, assim, são, são temas extremamente importantes, é, como eu falei para vocês, eu, eu, sim, sou totalmente falando do, do roteiro, da direção, eu acho que eles conseguem, sim, manter esse equilíbrio entre, entre o cômico e entre... Ser, sim, educativo. É, o dramático educativo, né? e
1: educativo. Oi? O dramático e o educativo.
3: Sim, eu acho que eles conseguem, sim, manter esse equilíbrio. né Eles trazem assuntos muito pesados, né? E, e, e transformam em alguns momentos, né? Transformam, é, eles trazem com essa leveza, com a sutileza e muitas vezes com muita delicadeza, né? Uhum. Como foi a, a situação do assédio da MBI, a questão do aborto lá da, 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 da Babies, né? Uhum. A própria gravidez, né? Da, da mãe do Otis Da Dino, é, as questões de, de, de doenças infecto transmissíveis, né? No, no surto uhum. de polêmica. Ele trouxe como uma forma mais cômica mas que, no final das contas, trouxe também muitos ensinamentos. Então, eu fujo da pergunta e digo que todos os assuntos eles são super importantes. Você... Mas
2: eu, 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 eu reitero as palavras da Anne, mas o que eu acho, assim, que para mim foi pontual, é uma abordagem que já foi utilizada em outras séries, em outras coisas, mas da forma que para mim foi bem assim, foi a questão realmente do Adam de todo esse processo dele de, de reconhecimento da sua condição Sim, né? sexual. para mim ali foi o um ponto assim, a, é, foi um primoroso a, a essa construção. Da, nas três temporadas ele tem essa, esse... A gente vai conseguindo ver o passo a passo desse descobrimento, né? Esse autodescobrimento, esse autoconhecimento do Adam. A gente vê assim, até mesmo aquela questão de, de quando ele quer ser passivo, não é uma coisa assim, são, são assuntos assim que a gente não pensaria e não vê em outras séries da forma como foi abordado Para mim é essa essa porque mostrou todas as etapas não pegou só no um ponto mostrou todas as etapas do processo de, de, de se reconhecer a condição sexual da pessoa então achei assim, esse foi para mim o ponto alto da, da série se bem que como a, como a Anny falou, todos os assuntos eles são assim Bem relevantes mesmo. Aí agora eu vou trazer o, o, a polêmica. E o que foi desnecessário e o que, que vocês não gostaram assim na série?
0: Eita, Tem algo assim
2: que você não gostou, <risos> não, achou, não achou nada a ver? O que, pô, eu tô, que tô curioso, quero saber.
1: Desnecessário? Eita, Tá de composto. Eu começo a pensar e só me vê, e só me vê as aliatório, cenas. Eu digo: Não, não, isso não. Isso, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante.
2: Não. Pois é, por isso que agora, agora é o momento. Eu quero saber. <risos> momento Luna Eu quero saber de vocês. Qual é o ponto? Ah, eu antes já deu mais eu ou, ou menos. Acho aleatório. Eu acho, sim, né? eu não acho não que eu achei de acessório
1: o bigode do Otis na terceira. Pronto.
0: Foi podre mesmo, viu, John? Eu achei bonitinho. Ele, fez,
1: ele se achando Tom Selleck ali, não viu na década Eu de 80. Eu achei tão bonitinho o bigodinho fininho, né? O bigode dele é totalmente necessário aquele bigorde. Uhum.
0: Ai, mas é
3: verdade, não tava bonito não, hein? Eu <risos> achei tão bonitinho.
0: <risos> Pronto. E olha,
3: aquela, aquela cena também do, do, do cocô, eu, nossa senhora, eu virava se assim, o rosto várias vezes. Era um mito assim de, de, de vergonha alheia, com nojo, com meu Deus. Ali foi para encher né?
2: linguiça, não foi não? Para encher linguiça, não, não, para encher lá o tempo da gravação.
1: Acho que não pra foi. Pra mim não
3: teve nenhuma relevância
2: aquilo, sabe?
1: Sim eu acho também foi
2: muito, foi nojento.
1: teve um momento também do relacionamento dos professores do Colin e da professorinha que eu achei desnecessário mas certo eu acho que foi nessa terceira na segunda quando eles estão passando a, a se descobrir sexualmente sobre fantasias aí tem outro tema né fantasias sexuais entre casal e eles estão trabalhando isso eu achei super de boas Nessa terceira, não sei, talvez achei um pouco desnecessário algumas coisas entre eles. Bacana.
5: O que dizia? Ou o recado? Não importa. Foi há muito tempo.
2: E importa pra mim. Ah,
5: foi alguma coisa do tipo... Oi, Maeve. Eu tô vendo você na TV agora. E queria que soubesse o quanto eu tô orgulhoso de você. E você disse que tinha sentimentos por mim e era tudo que eu sempre quis ouvir. Porque sempre foi você. Eu te amo. I'd Uh, enfim, é. Uh, foi estúpido.
0: você falou sério.
5: você falou sério? Claro que eu falei sério. The
1: will Kill me, the will kill me. Mas é isso, a gente quer falar mais alguma coisa?
3: Tive várias coisas pra falar, né? Mas vamos
1: <risos> a gente não para, né? Não passa a noite toda conversando. Vamos então para as nossas considerações finais. É, Laícia Farias, quer começar?
2: Ah, gente, eu gostaria de agradecer, agradecer a Anne, né, que mais uma vez a gente conversando aqui sobre coisas maravilhosas, né, de arte, educação, que é isso que eu, é a proposta do cast. então assim, pra mim, hoje é o episódio show de bola, amei, amei a Anne te conhecer também, e tudo, e por mim eu passaria horas aqui conversando também, tá, foi muito bom. Tem
0: bastante.
1: Muito bom, obrigado. Tem alguma dica aí, Laísa? Para os nossos ouvintes, alguma dica de filme, de série, de livro que gostaria de fazer?
2: Ah, é assim, de série... Eu tô, tô terminando o Chuck ainda tô assistindo aí a série do Chuck eu tô nesse momento, essa vibe meio adolescente, gente, o Chuck é uma malhação do terror, essa série, viu, é uma coisa bem, tem temática em, em, é, juvenil misturada, né? a galera jovem misturada aí, oh, coisa é. fala de bullying, fala também de homossexualismo, dessa descoberta também, é bem interessante fala sobre, sobre várias questões, assim, eu achei bem, assim, eu já gosto do Chuck, porque por aquilo que parece, eu acho engraçado, hum. é, eu acho ele engraçado,
1: eu, enfim, eu pensei...
0: cada
2: um com sua, com sua excetri, excentricidade, mas, né, Anny?
1: Eu pensei que você é, ia falar dos novos episódios da Soco, mas tudo bem.
2: Ah, sim, menina, eu não assisti ainda, ah, eu amo, amo, amo. Pois é. nossa, tem que assistir, Anny, já assistiu? Então, assiste, assiste, ouvintes. Assim, eu me sinto ela do ônibus lotado, <risos> perdendo a vida com o chefe. <risos> é é uma série que tem é, da
1: prima é da animação. Hello Kitty. Uma série de animação.
2: É, assiste, é bem interessante. Não é pra criança, você vê assim, a priori acha que é pra criança. Eu fui assistir com minha sobrinha, digo, meu Deus, sai daqui, garota. Vou dar
0: uma
2: conferida. É bem interessante porque ela fala do nosso cotidiano, assim, bem cotidiano mesmo.
1: Desen nosso, o desenho é bem infantil, né? Anny, mas que trata de temas muito adultos, sabe? Como assédio, assédio moral, sexual no trabalho. Fala sobre... o é, é, que mais, Laísia? Fala sobre a aceitação. É, essa questão da autoestima, autoestima também. Autoestima, fala sobre coisas essa assim, muito boas. Permissividade,
2: você ser permissiva demais para atender a, a, a sociedade e as consequências. Antônio, Isso são bem interessante comida.
1: Deu uma olhada. Eu e, Anne, sua vez, passo a bola, suas considerações finais e depois deixa uma dica aí para o pessoal.
3: Galera, eu quero muito agradecer o convite, eu amei participar. É, espero que tenha a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. É, foi muito bacana a gente discutir aqui esses temas, discutir, não, né, conversar, dialogar um pouco. E dica é, mesmo pra assistir, no momento eu tô assistindo a Maldição da Residência Bly. Uhum, é, pra quem curte aí um terror psicológico, um suspense bacana. Uhum. A direção é incrível, gente. A direção de, da, desses dois, são dois, na verdade. A, da, a Maldição da Residência Rio e a Maldição da Mansão Bly. E assim, são... Dois, dois
0: séries contratos para quem curte um teu um psicológico muito bom. E é isso, galera. Muito
1: bom. Obrigado. Tem alguma indicação de livro? Quer indicar algum livro?
0: Agora não. Não estou lembrando agora <risos> de nenhum livro. Beleza.
1: Então, então obrigado. Eu vou, vou deixar aí que o pessoal é, gostei muito da gravação e queria indicar. Eu tô lendo aí o quarto da Emma Dunnery, que é, que é o livro que inspirou o filme O Quarto de Jack, um drama incrível, com uma temática pesada, mas com uma um, um tema pesado, mas com, de uma forma muito leve, que é um, uma, uma mulher que foi sequestrada, e é mantida em cativeiro num quarto é, é adaptado, e lá ela... Ela tem um filho, ela é estuprada e tem um filho. E todo o contexto que é narrado é pelos olhos do filho, Jack. E a imaginação dele é incrível, a, o, como a ludicidade, a forma que a autora ela escreve os pensamentos dele, a forma que ele vê o mundo e como entende o mundo. Né? E que uhum. ele pensa que o mundo está limitado àquele quarto. E a televisão, mas a imaginação dele é incrível, né? é imensa. Então é de uma profundidade, eu já chorei, já, já ri demais, é um livro excelente um filme também excelente. Para quem for assistir, procurem, muito bom. Queria deixar também uma dica, não é, não é relacionado a Sex Education, mas também tem uma série muito boa que eu, que eu encontrei, na Amazon Prime, chamada História da Culinária do Brasil, que é baseado na, na pesquisa de Câmara Luiz da Câmara Cascudo. Então, Vão lá conferir. Ah,
2: legal. Vale Agora muito... eu tenho só um momento alfinetada
1: porque eu poderia muito bem aqui falar das
2: crônicas de Arthur, mas uma pessoa que emprestou o livro e depois pediu de volta sem assim, eu nem terminar, gente. Assim, aí não tem como eu fazer essa indicação, assim, com muita propriedade, né? Mas é isso, né? Fica
1: alfinetada. As crônicas arturianas, né Pronto. Bom, bom também. E assistam também a História da Culinária do Brasil, documentário, série documental que fala sobre os pratos e a nossa história, nossa cultura. Aí vai falar sobre cuscuz, vai falar sobre nossa farinha de mandioca, vai falar Ah, eu vou sobre... assistir tá? amo, amo documentário. Ah, documentário é lindo, excelente, porque vai mostrando a questão indígena também, nossa formação, dos povos... É, que deram origem a, a, ao Brasil, né, a relação do português, o africano, os índios, e, então, é, é incrível, é um aprendizado e você termina o episódio sempre com água na boca. Tô indo para para ah, bacana, eu, Janta.
3: Eu Agora ah, aproveitar deixa, então, e indicar também um documentário que eu assisti recentemente, eu, eu, particularmente, tenho uma paixão por documentários de animais, de natureza, né, e eu assisti recentemente um documentário, é A Beleza Secreta dos Animais. É, assim, uma fotografia mais linda que a outra. tá aí na Netflix. Uhum. Fantástico documentário, né? Falando sobre curiosidades né, do mundo animal e tudo mais. Para quem curte, assim como eu, que é massa. um ótimo documentário, viu? Que ótimo,
0: que massa.
3: Ah,
2: que e massa. um documentário também é, é Estou Esperando Quando o Carnaval Chegar. Se eu não me engano, é assim o nome? Também na Netflix, muito bom, esperando o carnaval chegar. E ele vai falar também da história do jeans, de uma cidade que é de, de Pernambuco, que é famosa. Por, por, pelo jeans, né? Pela fabricação do jeans, de peças de jeans. Aí faz, tem toda uma trajetória de, de um personagem dentro desse documentário que fala sobre é, a grande sacada dessa cidadezinha do interior, que é uma fábrica de jeans. É bem interessante também. Que
1: que ótimo. Gente, então esse foi o cast Espero que vocês tenham gostado aí de casa. Se vocês querem nos seguir nas redes sociais, nós estamos com a nossa página agoracast Podcast no Facebook. Estamos com a nossa página no Instagram arroba EagoraCast e no Twitter com @agora_c. É, agradeço aqui a participação de Laícia Farias, de Anne e, no, e a, até o nosso Próximo episódio, nós vamos falar de um tema bem interessante novamente. Um grande abraço e até a próxima.